0: gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor allem auch, dass ihr wieder dabei seid, denn letzte Woche gab es eine nicht ganz unvermittelte Pause, muss man ganz ehrlich sagen. Denn mein werter Kollege mit Namen, Ole äh, mein Name ist Max Marbeiter, der hatte nämlich einiges vor und was er vorhatte, äh, erzählt euch am besten selbst. Tatsächlich habe ich geheiratet und
1: dann Sogar eine Woche freigenommen. Ich hoffe, dieser, dieser freche Fauxpas ist mir,
0: ist mir zu verzeihen, aber es musste mal sein. Ich habe versucht, es dir auszureden und habe dir diverse Dinge geschrieben, die eigentlich total dagegen sprechen, nach einer Hochzeit freizunehmen. Du warst auch aber der Typ mit der Boombox vom Standesamt, ne? Der war ich, richtig. Wir haben uns richtig. die ganze Zeit gefragt. Ja, aber ich habe mir gedacht, irgendwie, ja, keine Ahnung, wer nicht hören will und so, aber gut, dann hat er freigenommen. Nein, er hat natürlich zu Recht freigenommen und... Ähm, ja gut, Glückwünsche sind natürlich schon geflossen, deswegen nicht an dieser Stelle, aber ich äh, ihr hatte eine gute, Ja, genau. Dann nochmal Glückwünsche und ihr hattet eine gute Zeit, habe ich gehört. Das ist ja äh, die Hauptsache. Ja, absolut. Das ist ja so Flitterwochen, wie man sie sich
1: kaum anders ausmalen könnte. <lacht> Zu Hause. Malediven, <lacht> überwiegend. Ja. Aber ja. Ja, ich meine, es hat für, für Tagestrips an den Timmendorfer Strand immerhin gereicht. Zwar noch, wobei doch, beim zweiten Mal war es dann schon Modellregion, da war dann die Hölle los. Beim ersten Mal, als wir da waren, war es noch nicht Modellregion, das heißt, da war zwar Außengastronomie offen, aber ansonsten war da nichts los und deswegen war es sehr entspannt, da hatte man so einen, so einen Strand für sich ganz alleine und da sogar mal ein paar also? Stunden richtig gutes Wetter und gezapftes Bier, also so schlecht war es alles nicht. Das
0: ist so eigentlich alles, was du in den vierten Wochen brauchst, ein Strand für dich alleine, ein ja. bisschen Ruhe, Außengastronomie und ein frisch gezapftes Bier, da bist du ja eigentlich schon, also da, da fehlt ja eigentlich nichts mehr. Und 8 Grad Wassertemperatur. Ja, okay, gut. Das ist natürlich, ja, aber geht schon auch. Ja, also, also ich Eis, Eisbahn, Eisbahn ist ein Ding. Ja. Also, den Fuß, <lacht> ne, Ja, natürlich, tun. natürlich. Was sonst, was sonst? Ja, gut. Aber äh, auch schön in diesen Zeiten so ein bisschen entspannt irgendwie essen zu können. Sehr gut, sehr gut. Und, äh, ja, ich weiß nicht, wie intensiv du dir die NBA verfolgt hast. Es ist natürlich einiges schon. passiert. Schon. schon, ne? Man kommt irgendwie nicht umhin. Ähm, und, weil das Play entsteht an. Und, es ist aber trotzdem, es ist schon ganz geil, weil wir, wir haben, die Saison ist am Montag eigentlich Bennett die Regular Season, und wir haben aber so viele offene Fragen noch, die also Seeding-technisch irgendwie beantwortet werden wollen, dass sich äh, diese ganze Geschichte aus NBA-Sicht durchaus gelohnt haben dürfte eigentlich, ne?
1: Ja, also es, es tut fast weh, wenn man Kendrick Perkins zustimmen muss, aber er hat es er hat's <lacht> gestern ja geschrieben, dass er der NBA dafür dankt, dass sie das Play-In eingeführt hat, weil so spät in der Saison gab es selten so gute Spiele zu sehen, und also ja. Ich glaube, in dem Fall bezog er sich auf Nix-Lakers, aber auch schon Warriors-Suns war ja ziemlich ziemlich nice und also auch allgemein über die letzten Tage gab es ja echt noch einige Spiele, die man so zu einem späten Zeitpunkt der Saison nicht mehr unbedingt oft zu sehen bekommt und ja. ich, ich fühle mich auch darin bestätigt, dass halt dieses dieses Play-in-Turnier einfach eine ziemlich, ziemlich gute Idee war. Ich habe ansonsten immer noch relativ viel Ärger über den, über den Spielplan in dieser Saison <lacht> ja. und auf, über die Art und Weise, wie das so zusammengestampft wurde äh, natürlich nicht, weil es jetzt auch die Celtics wieder erwischt hat, sondern allgemein. Ja. Ähm, aber allein diese Idee, ich meine vor allem, wenn es jetzt wirklich zu dem zu dem Stand, wie es jetzt aktuell ist, kommen sollte mit Lakers Warriors, das ist also viel besser, kannst du es dir wahrscheinlich ja. nicht
0: ausmalen. Also der Typ, der es vorgeschlagen hat, sofern es denn ein Typ war oder die Frau oder die Dame natürlich, ähm, dürfte <lacht> entgegen Lebrons Wunsch wahrscheinlich nicht gefeuert werden, sondern eher befördert werden, weil ja, Idee funktioniert und wir werden natürlich heute auch noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, also Play-In-Situation momentan. Ola hat ja schon gesagt, also die die Lakers-Warriors-Geschichte wäre natürlich durchaus interessant, soll es dabei bleiben. Und äh, gleichzeitig natürlich äh, auch mit Play-In-Implikationen und äh, auch ein bisschen bitter für Herrn Freaks, denn äh, Jalen Brown hat sich verletzt. Sprechen wir drüber, was das für die Celtics so zu bedeuten hat oder bedeuten könnte. Und wir müssen natürlich unseren Freund Russell Westbrook ehren der äh, Historisches geschafft hat, Triple Double und so. Und vielleicht schon mal kleine Vorankündigung: die Bulls werden nicht ganz zu kurz kommen, denn die, die Saison scheint sich dem Ende zuzuneigen, sollte da nicht noch Außergewöhnliches passieren. Aber ansonsten werde ich mich heute zurückhalten, denn, kleiner Hinweis, ich war gestern, äh, habe ich mit äh, den Jungs von Talk in the Game, mit äh, Sammo und Benne äh, eine extra Bulls-Folge aufgenommen und äh, da saß dann auch kein Freaks da, hat irgendwie auf die Stoppuhr gezeigt und äh, hat äh, wild gestikuliert, wenn ich, wenn ich überzogen habe. Sondern äh, wir haben, glaube wir haben über zwei Stunden geredet über die Bulls und es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal für die Einladung natürlich an dieser Stelle und schaut da, hört da gerne mal rein, wenn ihr mehr zu den Bulls hören wollt, wovon ich ausgehe. Weil man kann nie genug zu den Bulls hören. Stimmt's? Auch ein Schweigen ist eine Aussage. Gut, dann äh, werde ich, ich euch hiermit, äh, bleibt eigentlich, bevor wir loslegen, nur noch äh, auf unsere Patreon-Seite hinzuweisen unter patreoncom podcast und korpiger mit AE ah, eh. nichts verlernt der Krass, man mein Mikro war ausgefallen Ah, das ist okay das passiert mit technik und so ich kenne das ich kenne das auf jeden fall da könnt ihr uns äh, mit monatlichen beiträgen unterstützen wenn ihr wenn ihr das wollt vielen vielen dank an alle die es schon tun und im normalfall bekommt ihr extra content jetzt wir müssen uns an dieser stelle entschuldigen weil wir da jetzt auch schon länger seit dem Mailback länger nichts mehr hatten und ähm, ja klar letzte die letzten oder letzte Woche Pause. Und aber es wird wieder was kommen. Von daher, äh, 25 Minutes or less, sprechen wir in meistens 25 Minuten etwas mehr über aktuelle Themen. Dann auch irgendwann Richtung Offseason gibt es bestimmt mal wieder. Es war einmal auf dem Hartholz, Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Und genau, wir hoffen, dass wir euch da so ein bisschen was zurück, all denjenigen ein bisschen was zurückgeben können, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Und damit geht es direkt rein ins aktuelle Geschehen. Russell Westbrook hat Oscar Robertson überholt, jetzt die meisten Triple-Doubles der NBA-Geschichte, 182 and counting und äh, Robertson ist bei auch nicht ganz übel 181 stehen geblieben. Ähm, Westbrook jetzt seine vierte Triple-Double-Saison in den letzten fünf Jahren, in 22 der letzten 26 Spiele Triple-Doubles, also der Mann äh, hat diese Statistikkategorie für sich entdeckt und wir haben ja die letzten Jahre, das Thema Westbrook-Triple-Doubles kommt ja immer wieder und wir haben ja die letzten Jahre äh, oft darüber gesprochen und es klang auch so ein bisschen durch, dass wir beide jetzt uns, dass, wir jetzt, dass es uns jetzt nicht ganz so vom Hocker reißt. So war es zumindest bis jetzt. Aber ich muss schon sagen, wenn ich mir jetzt Westbrooks Saisonverlauf so anschaue, wenn ich mir auch Westbrooks Entwicklung so seit der Bubble bis dann eben jetzt bei den Wizards anschaue und gerade auch den, den Lauf der Wizards anschaue, jetzt mal ab, abseits der Triple-Doubles, dieses Wort, Traum. Ähm, abseits der Triple-Doubles finde ich es schon beeindruckend, wie er sich wieder aus diesem Loch, in dem er ja schon irgendwie war, gezogen hat. Also auch, es gab ja auch dann klar Anfang der Saison wieder die Stimmen, okay, jetzt ist er wirklich durch, der Russ. So Athletik schwindet und so, und äh, der Wurf kommt natürlich nicht, beziehungsweise so richtig war er ja nie da. Und jetzt aber das ein Team, das irgendwie am Boden lag er selber, der ja irgendwie auch mit sich irgendwie ein bisschen zu kämpfen hatte, ein Team, dann ein Team teams am Boden lag, gemeinsam mit Bradley Beal natürlich, nicht zu vergessen mit Daniel Gaffert auch, und äh, diversen anderen da, äh, wieder so rauszuziehen, dass sie jetzt äh, realistische Chancen auf, beziehungsweise ziemlich sicher im play in schon mal stehen und eventuell, also meiner Meinung nach, auch wirklich Chancen haben, in die Playoffs dann einzuziehen, finde ich jetzt schon beeindruckend. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber mich hat's, ich bin positiv überrascht von Russ eigentlich.
1: Ja, absolut. Also ich finde halt, das, was ihm ja gerade über die letzten Jahre relativ oft vorgeworfen wurde und was meiner Meinung nach teilweise auch gestimmt hat, war, dass halt so diese diese Zahlen ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass er jetzt nicht unbedingt immer ein positiver Spieler war. Also das oder ja, was heißt, das ist schon wieder, das klingt schon wieder ein bisschen ein bisschen zu negativ. Ich <lacht> glaube, also dass er nicht der Star war, was die ja. was diese diese Triple Doubles jetzt unbedingt ausgedrückt hätten. Also dass dass er nicht zwingend diesen krassen Impact hatte auf sein Team. Und ich finde über die letzten Wochen Stimmt es aber eigentlich miteinander überein? Also, du hast halt natürlich diese absurden Zahlen, du hast diese Triple Doubles, aber du hast auch den Faktor, dass er halt überwiegend sehr, sehr gut, gut einfach spielt und auch, die, also, wie du schon gesagt hast, dieses Team irgendwie so ein bisschen aus seinem, aus seinem Tal rausgerissen hat. Und ich glaube auch in einer Situation, wo halt viele, viele NBA-Teams wahrscheinlich auch einfach langsam so Richtung, gut, dieses Jahr wird's nicht, gehen wir halt, also, leiten wir so die, die, die Tanking-Phase einschauen, wir, was wir aus den Picks noch machen können. Das wäre jetzt, rein äh, aus der, der Situation, wie die Wizards aktuell aufgestellt sind, wahrscheinlich eh nicht das sinnvollste gewesen, aber wenn du jemanden wie Westbrook hast, der einfach immer denkt, aber ich kann das ja noch rumreißen, ich glaube schon, dass das auch einen positiven Impact hat auf dein Team und ich glaube, dass er und also natürlich auch Biel, aber über die letzten Wochen eigentlich vor allem Westbrook halt sehr dafür gesorgt hat, dass es halt nochmal so ein, so ein Turnaround gegeben hat. Also es hat ihm sehr geholfen, dass Gerford, den du angesprochen hast, der ja wirklich einen riesen Impact hat, da reingekommen ist mhm. und defensiv hilft noch einen weiteren noch einen weiteren Rollman, der halt seine seine Pässe verwertet. Auch mit Robin Lopez harmoniert er ja über die Saison äh, weitestgehend gut. Also sie haben sich da irgendwie gefunden und ich glaube halt allein schon diese diese Mentalität vorzugeben, okay. Der der Start in die Saison war maximal beschissen, wenn wir ehrlich sind, war auch für für Westbrook insgesamt schlecht wir lassen uns davon jetzt nicht unterkriegen und versuchen das noch irgendwie zu retten, weil hey, wir spielen in der Eastern Conference, hier ist noch nichts verloren. Also Und das stimmt ja auch, weil es halt auch diese zehn Plätze gibt, die einen letztendlich qualifizieren können. Ich glaube, dass das schon einfach auch für ihn etwas ist, was man was man positiv im Nachhinein, wenn man irgendwann die große Westbrook-Debatte führt, was also ich meine, seine, seine ganze Karriere ist schon eine große Debatte, aber wenn man irgendwann darauf schaut, was für ein Spieler war das jetzt eigentlich? War das ein Gewinnertyp? War das jemand mit leeren Zahlen? War das, war das einer, der, ähm, nicht so gut war oder der, der vielleicht sogar unterschätzt wurde? Da kann man, finde ich, diese Saison und gerade so diese letzten Wochen und Monate schon auch als etwas einbeziehen, wo er halt zeigt, okay, das ist, das ist kein perfekter Spieler. Er hat auch in dieser Zeit natürlich teilweise seine, seine Fehler gehabt, gerade am Ende von Spielen. Aber er hat auch dafür gesorgt, dass ein Team, was eigentlich im Arsch war, über die letzten Wochen eines der besten Teams der Liga war. Oder also, Vielleicht nicht als der besten, aber eins, eins der Ergebnisbesten. Ja. Und das ist halt, ja, finde ich, was, das, das gehört dann quasi auch seine Hall-of-Fame-Plakette so, sozusagen mit drauf. und Also da, da braucht man eh nicht drüber streiten, dass er ein Hall-of-Famer
0: ist. Aber. Das sowieso nicht. Aber interessant eigentlich irgendwie, dass wir bei einem, bei dem ja die Statistik so sehr über der Karriere steht, halt in Form dieser Triple-Doubles, dass du im Endeffekt ja jetzt eigentlich so einen, einen, einen Soft-Skill, in Anführungszeichen, hast, der ja extrem wertvoll sein kann, für, oder jetzt in dem Fall extrem wertvoll ist für ein Team. Also das ist eigentlich, und ja, ich meine, er hat ja auch gesagt, so nachdem er das geschafft hat, also er hatte sein, sein Motto Why Not und sein, sein Jordan Schuh, sein Signature Schuh ist ja auch der der Why Not immer. Und das ist schon was, also was was man ihm, man spricht ja immer so ein bisschen, also man spricht manchmal hast du ja irgendwie so Spieler, die so ein bisschen, weiß ich nicht, kalt wirken oder so ein bisschen wie so so eine Maschine irgendwie vorgehen. Und bei ihm ist es halt schon so ein Ding, er, er strahlt jetzt nicht diesen, diesen Spaß aus, den jetzt Curry zum Beispiel ausstrahlt, aber so diesen Willen und so dieses Ding okay ich gehe jetzt und wenn ich auf wenn ich auf diesen Basketballcourt gehe dann keine Ahnung hau ich schon sehr sehr viel raus offensiv zumindest beziehungsweise ich ich äh, ich, ich, ich tu quasi ich, ich versuche alles irgendwie um, um, um Leute mitzureißen und um diese Spiele zu gewinnen das finde ich strahlt ja schon aus und ich glaube das ist halt und deswegen ist vielleicht auch dieses ist ja vielleicht aber auch irgendwie schwer zu packen weil seine Art zu spielen dann vielleicht für Teamkollegen nicht immer ganz einfach ist auch wenn du hast ja auch einen ne großen Text heute über ihn geschrieben bei bei Spox ähm, wo das ja auch, wo du auch schreibst, dass, er, dass seine Teamkollegen ja eigentlich sehr gern mit ihm zusammenspielen, beziehungsweise dass sie ihn halt quasi, dass sie voll des Lobes über ihn sind. Und ähm, aber dass er halt so, so als, ich glaube schon, dass er für sein, dass, dass er sehr, sehr viel opfert, quasi so den, den, den Eindruck habe ich schon. Und dass das dann halt, gerade vielleicht bei so einem Team wie den Wizards, den vielleicht genau der Funke dann irgendwie auch gefehlt hat. Interessant, wie gesagt, bei einer, in einer Saison, in der es halt am Anfang überhaupt nicht lief, das dann auch, dass er selber dann halt nie diesen an diesen Punkt kommt, an dem er sagt, ja gut, das war es jetzt halt. Dass er halt immer denkt, ähm, wir können das noch schaffen oder ich bin der beste Spieler der Liga und äh, beziehungsweise ich äh, gehöre da irgendwo ganz oben rein und deswegen äh, ziehen wir das alles noch, also ich ziehe euch mit und wir kommen dann noch in die Playoffs. Weil ich meine, wir haben ja auch vor ein paar Wochen haben wir über das Playing gesprochen, da war ja, ähm, oder nee, neue Tiers verteilt, im Osten sortiert, haben wir auch gesagt so, und Wizards war bei mir irgendwie, glaube ich, so das Hanging-in-there-Tier, weil also eigentlich schon weg, aber vielleicht geht noch was, ja, und jetzt sind sie halt ziemlich sicher im Play-In und, äh, finde ich, finde ich schon ganz krass. Ich fand auch, ich meine, wenn du dann halt wieder bei den Dingen weil dadurch, dass er halt wieder einen historischen Rekord aufgestellt hat, dann bist du auch wieder bei diesen, hast du auch in deinem Text geschrieben, einerseits die Superlative, andererseits wieder, nee, überhaupt nicht. Und wenn halt dann, klar, Scott Brooks ist sein Coach, wenn er davon spricht, er sei der zweitbeste Point Guard aller Zeiten, ja, dann darf man das auch mit Fragezeichen versehen, mhm. ähm, dann, wenn, wenn dann wieder jemand anders, wenn es dann wieder heißt, äh, ich würde ihn jede, jeden Tag vor Allen Iverson nehmen, kann man auch mit Fragezeichen versehen, vor allem es du. Es ist ehrlich gesagt, nein, es ist, eine, es ist eine interessantere und offenere Debatte, als ich mir das selber objektiv äh, subjektiv zugestehen will. Aber das ist der Punkt, es ist ja. eine offene Debatte, die man auf jeden Fall führen kann, weil ich war im ersten Moment auch so, ach, komm. Und da, wenn du drüber nachdenkst, klar, kannst du kannst es dir überlegen. Gerade ähm, mit der krassen Ineffizienz sind sie schon irgendwo ja. in einer
1: gewissen Art und Weise äh, vergleichbar.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann äh, trotzdem, aber es ist halt eine Debatte. Es ist halt nicht, ich würde ihn auf jeden Fall vor Iversen nehmen. Und was ich aber da, und da ganz kurz, äh, Shoutout an Aaron Iversen, der sowieso, glaube ich, jeden Shoutout verdient hat. Ähm, ja, allen Iversons Reaktionen auf solche Vergleiche sind halt, sind halt überragend, finde ich. Also er hat halt einfach gesagt, so hey, ist eine Ehre, mit ihm verglichen zu werden und ähm, so nach dem Motto, keine Ahnung, wer der bessere ist und es ist halt ein überragender Spieler und äh, ich freue mich über seinen Rekord dann noch, also den Rekord dann ge gebrochen hatte. Also das ist halt, würde ich mir öfter wünschen, irgendwie.
1: Alan Iverson ist ein größerer Fan der aktuellen NBA als fast alle Leute, die über die aktuelle NBA berichten. Das ist einfach ja. so, und über ja. die aktuellen Spieler. So, er der ist, der lobt immer alle, betont immer, was die von, von ihm quasi genommen und weiterentwickelt haben. Also auch zum Beispiel über Stephen Curry redet er ja auch immer so, als wäre das als wäre das ein Gott für ihn und so das ist halt ich finde das schon echt cool dass man halt sich diese diese respektvolle Sicht einfach hat und also und diese nicht zu meiner Zeit war alles viel schwerer und ich hatte es irgendwie also keine Ahnung ich konnte das wenn ich heute spielen würde dann würde ich 800 Punkte pro Spiel auflegen mhm. oder so sondern einfach sagen ich war gut und die
0: Jungs die nach mir kommen die können Sachen die konnte ich nicht so weil das stimmt ja. halt teilweise natürlich auch einfach ne ja ja und das also diese auch diese Freude die man, wenn man wenn er interviewt wird oder so wenn er oder wenn er am, am Spielfeld dran sitzt also er hat da richtig richtig Spaß dran wie du sagst also das ist schon das finde ich cool also es ist halt es ist und das nimmt ja es nimmt ja auch ihm gar nichts weg also wenn man ja. diese also wenn man sagt die Jungs heute wie du sagst haben vielleicht ein bisschen mehr drauf und so und diese Ganz im Gegenteil, es, es, es gibt ihm eigentlich, also weil, weil diese, diese Größe eigentlich im Endeffekt, die du also im Wissen des eigenen Könnens aber auch sagen zu können, okay, keine Ahnung, am Ende ist er vielleicht ein bisschen besser als ich oder keine Ahnung, kann mehr als ich auf einer, in einem Gebiet und äh, das ist aber okay für mich, weil für mich ich habe das zu, meinem, zu meiner Zeit das gemacht, was ich konnte und ja. ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter bei den Wizards? Das, das ist noch auch noch eine spannende Frage und
1: ich wollte ich wollte dir auch noch eine Frage stellen, weil ich ich habe ja also diesen diesen Text, den du auch schon angesprochen hast, der wurde mir dann als da ist wieder der Westbrook Hater äh, ausgelegt und da fühlte ich mich sehr missverstanden, was natürlich dann letztendlich <lacht> mein eigener Fehler ist, weil ich habe den Text geschrieben und wenn der so verstanden wird, ist natürlich bitter. Aber mir es eigentlich mehr darum. Mir sind eigentlich diese diese Triple-Doubles, dieses Thema, ist mir egal. Ich will eigentlich würdigen, was er jetzt über die letzten Wochen gemacht hat, dass das mhm. absolut positiv war. Naja, ich weiß auch gar nicht, worauf ich jetzt hinaus will, aber <lacht> das wollte ich eigentlich einfach nur nochmal klarstellen. Und ich ja. wollte fragen, wenn wir jetzt zum Beispiel über so Sachen reden wie zum Beispiel All-NBA oder so, was wir die Tage eventuell eh auch nochmal tun, mhm. Müsste dann da jemand wie Westbrook für dich vorkommen? Was ist denn die objektive Sicht? Weil, wie gesagt, ich habe immer, immer diese Schwierigkeit, dass entweder man man polemisiert für ihn oder gegen ihn. Und es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Leute, die mal sagen, objektiv ist Westbrook jetzt der, keine Ahnung, äh, 30-beste Spieler der Liga oder was auch immer. Also, ja. die halt einfach nüchtern betrachten, das, das, mach, das macht er, das kann er, das, das das leistet er. Wie würdest du ihn so im, im Kontext dieser Saison
0: insgesamt einschätzen? ich meine, ich habe es ja schon gesagt, also es, der der Start war problematisch und ich glaube, wenn ich wenn wir ihn jetzt quasi im All-NBA-Kontext sehen wollen, dann können wir den Start nicht ausklammern, also das wäre jetzt quasi wie wenn wir jetzt bei James Harden die Houston-Zeit ausklammern würden und ähm, auch die Verletzungszeit ausklammern würden, also es ist halt einfach ein Teil dieser Saison und am Ende, ich glaube, wir würden die letzten Wochen, würden wir etwas zu sehr hoch drehen, wenn wir ihn direkt ins All-NBA-Team schieben würden, einfach weil halt die Dichte so extrem hoch ist. Also ich habe heute auch den äh, Low-Post mit Kevin Arnowitz gehört, wo sie sich so ein bisschen drüber unterhalten und wie, wie sie halt auch äh, rumschieben quasi. Also die NBA hat ja irgendwie auch schon die die Regeln so ein bisschen angepasst. Also dass du, äh, ich glaube, Luca kannst du auch als Forward einsetzen zum Beispiel. Du kannst sogar, ich weiß nicht, ob du schon mit, wahrscheinlich hast du auch schon mitbekommen, aber du kannst sogar Jokic und Embiid als äh, Vierer quasi ja. wählen. und Natürlich. Klar, weil, äh, genau, Ich weiß, Kevin, Kevin Alvarez hat dann irgendwie gesagt, ja, die Sixers-Fans argumentieren, dass sie irgendwann mal, als, als quasi alle krank waren und im Covid-Protokoll und verletzt waren, äh, dass er dann tatsächlich mal irgendwie ein paar Minuten neben Howard gespielt hat und deswegen wäre das dann irgendwie schon okay. Ja, Jokic aber, hat letzte Saison
1: oder und vorletzte Saison auch manchmal zwei Minuten im Spiel mit Plumlee zusammengespielt. Genau, ja, also eigentlich war er schon immer ein Vorwurf.
0: Auf jeden Fall. Auf ich jeden Fall, Fall halt klasse, also,
1: also, wir können da auch dann, wenn wir wenn wir grundsätzlich überall nba reden, noch mal drüber ja. sprechen, aber bei Jokic, wenn du was anderes machen willst, dann ja Guard und nicht Forward. Das stimmt wenn, eigentlich. Im Endeffekt, wenn man das quasi
0: öffnen ja. möchte, dann ist der ja. ist er der de facto Point Guard eigentlich so. Wobei daher. es wäre, glaube ich, ein absurde absurdes Ballett, wenn du quasi Center oder Guard hättest quasi als als Wahl. Aber es ist mal die Spiele? Basketball
1: Reference Seite von LeBron James gesehen. Da steht also da, es werden ja immer die Positionen aufgelistet. Ich glaube, bei ihm stehen alle fünf. Außer okay. nee, ja. nur Shooting Guard steht da nicht. Aber ich glaube, alle anderen
0: sind da, okay. Sind da aufgeführt. Okay. So, von daher. Ja, gut. Ja. Dann Passt da rein, auf jeden Fall. Nee, aber damit zurück zu Westbrook. Ich glaube halt, also, es ist halt, man, man ist dann immer so schnell dabei, wie gesagt, also Scott Brooks, bestes Beispiel, einer der besten point oder zweitbeste point oder aller Zeiten, dann da irgendwie halt diese, diese, die ganz große Glocke rauszuholen. Und ich finde, man kann es doch eigentlich ganz nüchtern betrachten. Er hat äh, er hat eine, eine schwierige Saison hinter sich, hat sich dabei jetzt am Ende extrem gut rausgespielt, hat sein Team da extrem gut rausgespielt. Und ob da jetzt am Ende ein All-NBA, also ich glaube nicht, für mich wäre er jetzt nicht in einem All-NBA-Team. Einfach weil ich da andere, weil da andere über die Saison eine viel größere Konstanz gezeigt haben und halt trotzdem, und hat immer noch, also extrem gute Leistungen abgenommen. Keine Ahnung, Curry, Lillard, Doncic, Paul, also weißt du, so äh, Bradley Beal zum Beispiel auch, würde ja. ich jetzt theoretisch auch noch davor nehmen. Und von daher, aber das ist jetzt eben kein, also... Hate gegen Westbrook oder so, oder kein Abmoderieren der Leistung von Westbrook, sondern es geht halt eher darum, ich meine, wie du sagst, so ein bisschen, dass man versucht, es in den Kontext zu setzen und man, klar, es ist halt, es ist natürlich sehr laut und es ist auch irgendwie, ich habe mir das auch mit den triple noch nochmal so überlegt, also ja, es ist halt eigentlich eine willkürliche Statistik und es ist natürlich auch, also da haben, wir haben es ja auch schon mal besprochen, du hast auch in, dem, in, in deinem Text nochmal geschrieben, so, es ist halt keine Ahnung, ob du jetzt halt 10 Rebounds, 10 Assists oder halt 9 Rebounds, 11 Assists, das ist jetzt nicht der Riesenunterschied, es ist halt einfach irgendwie eine Stufe, die man halt irgendwie genommen hat, weil es halt irgendwie schön, also es, es, es drückt halt irgendwie irgendwas klar aus oder es, ist, es, es fühlt sich klar irgendwie vor Augen und aber, und ja, es ist heute sicherlich leichter und ja, er legt sein Spiel irgendwie auch so ein bisschen drauf aus, aber trotzdem gelingt es halt nicht so viel deswegen finde ich, kann man es schon würdigen, also ich finde also sollte man es auch würdigen, einfach weil es halt eine besondere Leistung ist, vielleicht in einem <lacht> speziellen Feld auch hm. aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt, wo ich jetzt sage, okay, er hat jetzt halt eine Triple-Double-Saison, deswegen ist er automatisch All-NBA, deswegen ist er automatisch dies oder keine Ahnung. Und wie gesagt, für mich sind dann andere Guards auf jeden Fall noch davor. Einfach auch Grund, wenn ich jetzt die ganze Saison anschaue, und deswegen würde ich ihn jetzt da nicht, nicht mit reinnehmen zum Beispiel.
1: Ja, ich gehe da voll mit. Also auch so, er hat jetzt immer noch über die Saison ein leicht negatives Net-Rating, was ich schon relativ verrückt fand, als ich das gesehen habe, weil er einfach wirklich auch über die, die ersten Saisonmonate, ja, einfach ziemlich große Probleme hatte. Er war ja auch noch angeschlagen und so, muss man ja, ja, muss man ja dazu sagen. Wenn er jetzt die ganze Zeit so spielen würde wie über die, die letzten paar Wochen, dann könnte man drüber reden, aber,
0: also insgesamt sehe ich das ganz genauso. Es ist ja, es ist ja trotzdem eine Würdigung, wenn man, also, wenn man sagt, dass einfach nach einer schweren Phase, eine extrem gute Phase kam, Es aber trotzdem halt, dass andere halt vielleicht nicht die ganz, nicht die ganz hohen Höhen hatten, sondern halt, aber halt die Niederungen nicht ganz so, nicht ganz so tief waren. Spricht auch um, für eine ganz gute Talentdichte in der NBA, aber ja,
1: also auf wenn jeden jemand Fall. mit 22, 12 und 12, schon irgendwie immer noch, also man <lacht> muss sich das schon auf der Zunge zergehen lassen, weil für ja. viele Leute wäre das das beste Spiel ihrer Karriere, so statistisch, ne? Ja. Und für ihn ist das halt irgendwie ein ganz normaler Donnerstag, das, ja. das, ist, das ist halt schon einfach <lacht> ziemlich abgefahren, aber dass so jemand auf jeden Fall. eigentlich objektiv aktuell kein All-NBA-Spieler ist,
0: spricht schon, wie gesagt, dafür, dass es echt auch relativ viele gute Leute gerade gibt in der Liga nicht ganz so viel halt wie in den 90ern natürlich, aber also halt auch ganz okay. <lacht> ja, früher, genau. früher war es halt schon noch krasser, aber, ja, ja, ist auch in Ordnung. Wer jetzt erstmal nicht mitwirken kann, siehst du hier mal in meinen, äh, Überleitungen über die, über die Pause. Jalen Brown hat, äh, sich ein Band gerissen in der Hand, muss sich operieren lassen und fällt für den Rest der Saison aus. Es ist, es wurde gar nicht erst, es ist die, die gleiche Verletzung, die auch Romeo Langford hat und Romeo Langford ist ein halbes Jahr ausgefallen damit, also Langford hat es an der Wurfhand gehabt, also Brown hat es in der linken Hand, deswegen nicht ganz so schlimm, aber was macht denn Boston jetzt daraus, also ich meine, du bist ja näher an den Celtics dran als ich, also was, also mal abgesehen davon, dass ihr zweitbester Spieler jetzt raus ist, aber wa, was bedeutet das für die Saison der Celtics? Naja, also
1: wahrscheinlich wird man einfach anerkennen müssen, dass das das Jahr aus der Hölle war und dass man jetzt nicht mehr wahnsinnig viel da, daraus retten kann. Also sie werden natürlich trotzdem versuchen, in die Playoffs zu kommen und dort wird Tatum schon auch noch irgendwie ein ganz nettes Spiel mal haben und so. Aber natürlich ist jetzt irgendwie realistischerweise nicht mehr, nicht mehr wirklich was anderes drin. Also, mhm. ähm, es war, es war vorher, muss man fairerweise sagen, ging es ja schon nicht unbedingt in die Richtung, wo man jetzt sagen müsste, wenn sie in der ersten Runde auf eins der drei Top-Teams im Osten treffen, dass sie da eine realistische Chance haben. Jetzt ist das halt noch extremer so. Also vorher konnte man sich halt wenigstens sagen, okay, sobald die Playoffs anfangen, kann man die Rotation verkürzen und eigentlich haben sie schon genug Leute, um da auch ein zumindest interessantes Team zu sein. Ich glaube auch da nicht, dass sie jetzt beispielsweise gegen Milwaukee oder so eine Serie hätten gewinnen können, aber sie hätten sie vielleicht offen gestalten können. Und dann kommt man auch immer an den Punkt, wo halt, ja, also... Tatum und Brown jeweils auch schon in den Playoffs teilweise ziemlich gute Spiele gezeigt haben. Dazu hast du Kemba, der an manchen Tagen ja doch auch ziemlich gut ist und der über die letzten ja. Wochen teilweise so ein bisschen kam. Du hast mit Fournier jetzt noch jemanden, dass du halt ja mehr Wings aufbieten kannst. Ähm, überraschend für mich, aber Aaron Nesmith ist ja über die letzten Wochen ja. auch total gekommen. Ne? Also hat ja. ja teilweise wirklich gute Leistungen gezeigt. Und man hatte langsam das Gefühl, wenn die dann irgendwann doch mal alle gleichzeitig zur Verfügung stehen, dann ist es vielleicht kein Top-Team, aber es ist doch wieder zumindest ein interessantes Team und der Punkt, der, der wird halt diese Saison einfach nicht erreicht. Also ich weiß auch nicht, wie viel mehr man da machen kann, außer anerkennen, war nicht unser Jahr. Ist irgendwie ziemlich,
0: ziemlich blöd, aber so richtig groß ändern können wir es jetzt halt auch nicht mehr. Ja, ich meine, wir haben ja auch oft drüber gesprochen, wie wie dünn der Flügel übersetzt ist bei den Celtics. Das ist natürlich, dass jetzt ausgerechnet der beste Flügelspieler ausfällt, ist natürlich umso Ritter. Ich meine, du hast gesagt, sie haben jetzt mit, mit foni haben sie jetzt einen, der eigentlich ja der eigentlich perfekt als Ergänzung gewesen wäre. Niesmith kommt so ein bisschen. Aber ja, aber was ich mich bei den Celtics mal so ein bisschen fragt, also sie haben auch letzte Woche gegen die Burs gespielt, da auch irgendwie nur 99 Punkte, glaube ich, gemacht. Und ähm, gleichzeitig jetzt zwei Spiele gegen die Heat gehabt, in denen sie, also klar, ich meine, sie sind halt, also sie hatten extrem erschwerte Bedingungen, konnten nie wirklich so ihren, ihren Rhythmus finden, aber jetzt hast du gegen die Heat nochmal zwei Spiele gehabt, in denen sie es ja theoretisch nochmal hätten, hätten drehen können und dann hast du halt ich glaube ähm, über die zwei Spiele habe ich irgendwo gelesen irgendwo hat jemand äh, recherchiert gehabt 128,2 äh, Punkte pro 100 Possessions zugelassen ja und sie haben im, im ersten haben sie glaube ich ja mit 26 Punkten zur
1: Halbzeit zurückgelegen ich und sie genau. haben in dieser Saison glaube ich bei also das ist irgendwie so eine völlig absurde Zahl. Irgendwie in 15 Spielen oder so haben sie mit 20 Punkten zeitweise äh, hinten gelegen. Das ist halt ja. das ist einfach viel zu viel. Das ist, sollte gegen einem guten auch? Team einfach nicht passieren. Ja,
0: also auch meine, auch gegen die Bulls kann es passieren, aber sonst nicht. Klar, ich meine, wenn Wut heiß läuft, dann geht halt einfach nicht viel. Nein, aber es ist halt trotzdem. Also, es ist halt gerade für ein Team, für das ist ja eigentlich im Endeffekt noch was geht. Genau, da war eine Statistik auch noch, irgendwo gesehen hatte, dass sie jetzt zum ersten in den beiden Spielen in Miami zum ersten Mal seit 98 über zwei Spiele 57% Goal Percentage abgegeben haben. Ist natürlich. Also klar also, doch gut. Da muss der Gegner muss der Gegner irgendwie auch mitmachen natürlich. Aber ist es ist halt ich meine und das ist halt so ein Thema. Das habe ich jetzt auch schon so ein paar Mal gehört, wenn es um die Celtics ging in letzter Zeit. Im Endeffekt ein Brad Stevens Team war immer ein gutes Defensivteam. Also und jetzt dieses Jahr sind sie halt einfach kein gutes Defensivteam mehr. Es ist natürlich jetzt auch bitter, dass ähm, Robert Williams raus ist die ganze Zeit, dass er oder halt immer mal wie, also dieser die hat auch diesen Turf -Tow und scheint da, das scheint auch so ein bisschen komplizierter zu sein. Ich meine, Daniel Theiss könnte jetzt natürlich helfen, ja. aber der ist ist ja nicht mehr da. Aber was was macht man denn aus dieser dieser defensiven Problematik, dass ein Team, das eigentlich die letzten Jahre immer relativ gut verteidigt hat, bis, also mindestens solide, aber eigentlich auch gut, gut verteidigt hat, jetzt in der Defensive Efficiency nur noch auf Platz 19 ist?
1: Also ich glaube. Einerseits ist es, dass man von den wenigen Wings, die man die man hat, also von den wenigen guten Wings, die man hat, offensiv eigentlich quasi fast zu viel verlangt. Also gerade in dieser Saison, wo dann wo dann Kemba häufig aufgefallen ist. Ähm, ich finde, dass Tatum insgesamt zum Beispiel trotzdem noch eine, eine gute defensive Saison gespielt hat. Aber man kann von ihm, glaube ich, nicht erwarten, dass er dann irgendwie auch noch alles zumacht. Und äh, ja. mit Smart hast du auch jemanden, der ziemlich lange auf, äh, ausgefallen ist, der jetzt meiner Meinung nach in dieser Saison auch nicht ganz in seinen persönlichen Standard rankommt, also in manchen Spielen natürlich schon und also ist immer noch absolut ein positiver Verteidiger, aber ganz so stark wie über die letzten Jahre habe ich ihn teilweise nicht gesehen, wobei das glaube ich auch ein bisschen damit zu tun hat, die Absicherung war nie so da, wie das über die letzten Jahre der Fall war, also man hat während dieser Saison den besten defensiven Big abgegeben, man hatte über die letzten Jahre da teilweise auch noch Leute wie wie Al Horford und so rum rumlaufen das mhm. sind halt sehr intelligente Teamverteidiger und jetzt hast du da auch einfach ein anderes Personal und dann auch noch ein Personal das sich permanent gewandelt hat ne also Williams der dann erst zum Starter werden soll dann aber sofort ausfällt dann irgendwie mal ist er da mal ist er nicht da den Großteil der Saison wurde er eher so ein bisschen sporadisch eingesetzt oder also nicht sporadisch aber ähm, nicht hat nicht so wahnsinnig viele Minuten bekommen Tristan Thompson mhm. war halt drin der einfach ein ganz anderer Verteidigungstyp ist der auch ja wenn man ehrlich ist nicht die erhoffte Verstärkung war die man dachte als man da die Mid Level Exception für ihn rausgehauen hat und ich glaube das, es hat sich letztendlich zu einem sehr großen Anteil summiert also du hast diese ganzen Ausfälle du hast insgesamt wenig Erfahrung und auch einfach nicht so viel Qualität auf dem Flügel wie du das über die letzten Jahre hattest also auch Hayward, über den man ja meistens eher offensiv spricht, ist ja ein sehr guter Verteidiger gewesen, ja. überwiegend. Also vor allem auch einer mit, mit langen Armen, der vielseitig war. Und äh, da wurde Qualität eingebüßt. Das muss man, glaube ich, einfach so, so festhalten. Ich glaube nicht, dass das irreparabel ist, wenn man wenn man eine gesündere Saison spielt, wenn man vielleicht sich noch einen vernünftigen äh, defensiven Big holt. Point-Guard-Position wird sowieso mal interessant, weil es halt diesen auch recht üppigen Vertrag von Kemba gibt, der jetzt momentan nicht so richtig gut aussieht, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das irgendwie komplett irreparabel ist, aber in dieser Saison haben einfach sehr, sehr viele Faktoren dazu geführt, dass man defensiv bei Weitem nicht die Qualität hatte wie über die letzten Jahre und was da auch, also was, was ich halt besonders frustrierend finde, ist wie viele Spiele es gab, wo man halt wirklich am Anfang das Gefühl hatte, da ist gar kein also irgendwie gar keine gar kein Kampf da und deswegen mhm. Deswegen gerät man immer so krass äh, hoch in Rückstand. Also es, es gab ja auch dieses dieses Spiel gegen Minnesota, wo man zur Pause mit, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es waren, auch irgendwie 26, 28 oder so, wo Tatum dann am Ende 60 Punkte gemacht hat, und dieses Spiel noch gewonnen haben. Aber ja. es war halt auch ein Heimspiel gegen Minnesota. <lacht> man kann das einerseits halt abfeiern, ja. habe ich auch gemacht, weil hey, Tatum 60 Punkte hat den, den ja. Celtics-Rekord. Äh, und andererseits, das, also man könnte das auch, wenn man ein richtig gutes Team wäre, könnte man das auch ein kleines bisschen souveräner wahrscheinlich runterspielen. Aber der Punkt, wo man dann mal wirklich alle Leute, alle Facetten dieses Kaders irgendwie zusammen hatte und man sich da auch so ein bisschen einspielen konnte, da, also die Minuten von Fournier und Robert Williams zum Beispiel kann man, das ist auch nicht wahnsinnig viel, was die jetzt bisher mhm. zum Beispiel auf dem Court
0: standen, dann ja, irgendwie soll es dann halt einfach nicht sein. Ja, es ist so ein bisschen, äh, das, das geht mehreren Teams irgendwie dieses Jahr so. Ich meine, in Chicago war es ja ähnlich auch mit mit Wutsch und und Levine, einfach so, dass halt durch diese ganzen, durch den engen Spielplan dann diverse kleinere Verletzungen, dann im Covid-Protokoll, wo du auch mal schnell raus bist. Aber stimmt schon, ja. Also man hat schon irgendwie so das Gefühl, dass sie eigentlich nie die Gelegenheit hatten, also auch dadurch, dass das Camber am Anfang raus war und dann sowieso noch so eine Knieverletzung irgendwie auch Zeit braucht, bis er, bis er wieder reinkommt. Ich meine, in letzter Zeit, hast du ja schon gesagt, sieht es jetzt irgendwie wieder besser aus. Ich glaube, in den letzten sechs Spielen 29 Punkte im Schnitt, ähm, über 50 Prozent aus dem Feld, aber trotzdem, du hast, du hast diese Energie angesprochen und die so ein bisschen gefehlt hat, es irgendwie, es, es passt nicht so ganz. Jetzt Ich habe jetzt schon, stellt man jetzt und ich sage das nicht, dass ich das tue, sondern aber grundsätzlich, meinst du, man stellt jetzt Brad Stevens in Frage? Also ich glaube, wenn dann nur in der Hinsicht, dass er
1: jetzt schon relativ lange da ist und man manchmal in eine Situation kommt, wo ein Coach vielleicht nicht mehr so viel Neues zu erzählen hat oder wo sich die Spieler zu sehr an ihn gewöhnt haben. Aber es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn der Punkt bei Stevens erreicht wäre. Ja. Ich glaube, es kann schon sein, dass sich organisational was verändert. Also wenn dann aber vielleicht eher, eher im Front Office. Aber auch da irgendwie, ich habe das Gefühl, dass Danny Ainge schon auch die, die meisten Sachen, die er über die letzten Jahre gemacht hat, ganz gut rechtfertigen kann. Also auch ich sehe jetzt nicht, also abgesehen vielleicht von ein, zwei Draft Entscheidungen und in der letzten Offseason die Weigerung, irgendwas für den Flügel zu tun, sehe ich jetzt auch nicht irgendwie 100 Sachen, wo man sagen muss, hier hat er aber vollkommen falsch gelegen, also das meiste hm. folgte ja einem, folgte einem gewissen Plan, es ist jetzt halt ja. ziemlich bitter, dass man zum Beispiel Thais einfach verschenkt hat, ähm, wenn man gewusst hätte, dass Robert Williams sofort danach ausfällt, hätte man das vielleicht auch nicht gemacht, aber ja. andererseits hatte auch das halt finanzielle Implikationen und ähm, da ist halt dann auch so ein kleines bisschen der Grund gewesen, sie haben halt da wahrscheinlich schon erkannt, dass sie dieses Jahr nicht unbedingt Meister werden, und dann Luxussteuer zahlen, halt vielleicht eher nicht der Plan gewesen. Aber ja, Stimmt. Mein gesagt, natürlich ich, also, ähm, ich finde find jetzt zum Beispiel nicht, dass man wie bei den Sixers mit Brian Colangelo oder auch mit Interims-GM äh, Brad Brown so eine Liste aufstellen kann von Sachen, hier hat er Scheiße gebaut, die muss man ihm vorwerfen und er hat, also das letzte Mal, dass er was richtig gemacht hat, ist sowieso,
0: keine Ahnung, 100 Jahre her, weil so sehe ich es halt nicht. Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also, wo ich vielleicht noch was sagen würde, also, sollte diese, diese Turner und McDermott-Geschichte wirklich wahr sein, da könnte das man. Wär, für, das wäre, das wäre besser, ja. Muss da man sagen.
1: So, Zumal gesagt, McDermott ja nicht. auch einfach noch eine richtig gute Saison gespielt ja, eben, hat, ne? Das war eben, ja da immer so, ja, das ist Salary-Filler, wenn man äh, das irgendwie hätte, diese Saison so geholfen in Boston. Also, weil Ja, Packs das Talent
0: damals erkannt, ne? Also, von daher konnte er, es Aber war nicht nur eine Frage fragen, der oder? Zeit, bis er explodiert. Hm? Ja, stimmt. Ja. Aber ja, also ich wie gesagt, ich ich sehe es ich ähnlich, also ich würde da jetzt auch eben nicht Brad Stevens in Frage stellen, sondern es ist halt auch, also klar, das sieht dann immer so ein bisschen blöd aus, auch wenn, also gerade wenn es dann, wenn du dann irgendwie so auf den, das Gefühl hast, dass das Team nicht, ja wie es so plump heißt, irgendwie alles gibt, sondern ähm, dann bist du irgendwie beim Coach, aber wie gesagt, die Saison ist halt einfach so kompliziert verlaufen, glaube ich, für die Celtics und das erklärt nicht alles und es darf, glaube ich, auch nicht so als, als primäre Erklärung für alles dienen oder vielmehr so. Aber man kann trotzdem, aber trotzdem, glaube ich, darf man es in, in seine Bewertung durchaus mit einfließen lassen. Und von daher, ja. glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass die Celtics das machen. Das jetzt, also, ich glaube, da ist auch, Brad Stevens hat da schon zu viel Gutes getan und, glaube ich, auch zu, ist da zu, ähm, zu anerkannt, als dass hier da, dass man da jetzt irgendwie einen Schlussstrich zieht. Und ja, mein Gott, kannst du teils ja zurückholen im Sommer. Ich meine, bitte, wird Free Agent. Also, es ja, ist, ist alles möglich.
1: Und zu Stevens, also ich würde ihn immer noch auch als auf jeden Fall Top-Ten-Coach in der Liga bezeichnen. Ja. Er hat jetzt noch nicht alles gerissen und er hat auch keinen, keinen unfehlbaren Rekord. So, ich finde zum Beispiel, dass sie letztes Jahr die Conference-Finals gegen Miami eigentlich wohl hätten gewinnen sollen, wenn sie ein bisschen früher verstanden hätten, wie man mit der Zone umgeht. Also auch ja. da kann man natürlich das, das äh, Spiel mit den Verletzungen spielen, das halt Hayward irgendwie gefehlt hat. Aber selbst wenn, eigentlich hätten sie diese Serie vielleicht gewinnen können. Und da war, glaube ich, Erics Brust einfach in der Serie der bessere Coach und trotzdem, ja. Eric Spoelstra ist vielleicht auch der beste Coach oder der zweitbeste Coach oder so der Liga. Und Stevens
0: <lacht> ist nicht so weit dahinter. Er ist, er ist gut. Er ist nicht unfehlbar, aber er ist meiner ja. Meinung nach ein guter Coach. Eben, und das ist ja auch mal so ein Punkt, also ich meine, also selbst wenn du jetzt irgendwelche, wenn, wenn erste Fragezeichen aufkämen, also was ist, was ist die Alternative? Bekommst du wirklich eine bessere ja. Alternative? Und ich glaube, Spoelstra ist in vielen Serien der bessere Coach. Also von daher muss man da jetzt auch nicht, ja. ähm, also das darf, da darf man, also darf jetzt nicht als Haken gegen, gegen Stevens zählen, beziehungsweise muss nicht unbedingt. Wie siehst du, ja, ganz kurz vielleicht letzter Punkt, so äh, Aussicht jetzt, Zukunft quasi, die Saison jetzt, ja klar, ich meine, die Saison ist noch nicht vorbei für die Celtics, aber ähm, durch, durch die Brown-Verletzung ein bisschen komplizierter, guckst du halbwegs optimistisch in die nächste Saison, es, es ist jetzt einfach nur so ein, so ein Bump, also, ich meine, du hast den Kemper-Vertrag schon angesprochen, aber es wird spannend, also ich bin
1: immer noch der Meinung, dass solange man Tatum und Brown hat und das haben sie ja ist man ja. in einer Situation, die alles andere als als hoffnungslos ist, sondern eigentlich sogar recht gut. Das sind zwei sehr gute junge Wings nach wie vor, die beide irgendwie am All-NBA-Niveau kratzen oder vielleicht schon da sind und äh, das und die langfristig schon unter Vertrag sind. Das ist erstmal so das Wichtigste, aber es gibt es gibt ziemlich viele Baustellen und ich finde ich äh, bin sehr gespannt, wie sie das angehen und ich bin gleichzeitig auch bei Brown heißt es ja, das ist ein Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten. Du hast es angesprochen, bei Langford waren es sechs Monate. Ist sehr unterschiedlich. Es wäre schon schön, wenn es eine Offseason gäbe, in der er so ein bisschen mitwirken kann oder beziehungsweise sich halt entsprechend vorbereiten kann, weil das war ja eine der coolen Sachen bei Brown über die letzten Jahre, dass er halt in jedem Jahr wirklich massive Schritte nach vorne gemacht hat. Und es wäre natürlich irgendwie in seinem Sinne und auch im Sinne der Celtics, wenn er halt daran weiterarbeiten könnte, dass das, dass das so weitergeht, aber Insgesamt, ich finde es momentan zu früh zu sagen, so nächste Saison passiert das, weil dafür ja. ist, glaube ich, zu viel, was den Kader angeht, auch so ein bisschen, bisschen in Also, äh, was da jetzt in der Offseason passiert, ähm, finde ich sehr spannend. Aber es könnte schon sein, dass man mit den, mit den richtigen Transaktionen vielleicht nächste Saison doch wieder eine etwas, etwas
0: erfreuliche Saison hinlegen könnte als <lacht> diese jetzt. Ja, denke ich auch. Aber ich meine, du hast vorher schon gesagt, wenn du die beiden hast, ist alles gut. So abschließend. Gibt es ein Szenario, in dem du sagst, okay, zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein Angebot für Brown käme, man kann drüber nachdenken. Also sei es jetzt, du bekommst irgendwie einen, einen komplementären Star zu Tatum oder du bekommst halt zwei, drei sehr gute Spieler, die ähm, ja vielleicht mehr Playmaking sorgen, äh, mehr für Playmaking sorgen können oder vielleicht äh, auf den großen Positionen helfen können. Gibt es da irgendwie ein Szenario oder sagst du einfach, okay, die zwei müssen schon der Kern bleiben und alles außenrum? Na, es ist
1: immer eine Frage. Wenn, wenn du Zion bekommst, dann natürlich. Ja. Aber ich sehe, ehrlich gesagt, wenige Spieler, wo ich sagen würde, das macht straight ja, genau, up richtig ich. viel ja. Sinn. Ähm, und bei so anderen Paketen, also letztendlich würde ich nie, glaube würde ich ungern einen Star abgeben für drei gute mhm. Rollenspieler. Also ja. In der Situation ist man meiner Meinung nach nicht, weil die, die große Qualität der Celtics aktuell sind diese beiden Wings und die sollte ja. man nicht, nicht herschenken, außer ja. es gibt irgendwie einen Völlig irres Angebot, aber damit rechne ich nicht. Okay.
0: Gut, dann können wir fast Richtung Plänen kommen. Wir haben vorher in der Vorbesprechung kurz gesagt, dass wir jetzt da jetzt noch kurz die Bulls einbinden könnten, weil deren Serie, weil die Bulls wahrscheinlich nicht am Plänen teilnehmen werden. Und das letzte Mal, als wir das Plänen gesprochen haben, war zumindest einer von uns beiden sich relativ sicher, dass sie dabei sein werden. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Könnte ich weiß es ehrlich machen. gesagt auch nicht mehr. Ich habe auch keine Ahnung ist auch ewig her. Auf jeden Fall, äh, es muss schon sehr, sehr viel passieren. Äh, ich glaube, sie müssten alle ihre drei Spiele gewinnen. Ja, halt, und man die sonst müssten alle drei Spiele verlieren. Und die, genau. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Bulls halt noch einmal gegen die Netze und einmal gegen die Bugs spielen. Von daher eher kompliziert. Das spielen die Raptors könnten sie vielleicht gewinnen, sollten sie aber nicht unbedingt gewinnen. Vielleicht, wenn man noch Richtung äh, Lottery-Odds schaut, weil das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Also momentan ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Pick behalten dürfen, also dass ein Top-4-Pick wird, bei 26%. Prozent. Das war gestern so ein bisschen gemein, ne? weil ich habe dann, äh, habe hab ich gestern auch gesagt, äh, bei, bei äh, Talk in the Game und ähm, irgendwann am Ende meinte Benne dann so, ja, man, man muss halt auch mal so sehen, also die Chance, dass sie es nicht bekommen, sind halt 74 Prozent, weißt du? Und ich, ich habe mich vorher mit diesen immerhin 26 Prozent ist die Chance, dass sie es bekommen, habe ich mich <lacht> immer so über Wasser gehalten und dann 74 Prozent klickt aber schon wie auch Scheiße, ne? und Dann so, ja, könnte gut sein, dass sie den Pick verlieren und trotzdem. Ich, äh, ich, ich bin, es, es, es konnte dann irgendwann nicht, also, ja, also in dem Moment, in dem Levin mit äh, im Covid-Protokoll war und zwei Wochen raus war, war es im Endeffekt äh, beendet. Also da, da war dann auch nicht mehr überraschend, dass es dann diesen, diese Serie gab, in der sie halt einfach ewig verloren in der viele Spiele verloren haben am Stück, in der äh, sehr, sehr wenig funktioniert hat, in der es offensiv wirklich ein bisschen kompliziert aussah und abgesehen von Vucevic niemand so richtig, Konstanz scoren konnte. Also dafür war die Veränderung zu groß und dann fehlt er halt irgendwie noch, dann bricht er noch plötzlich dein bester Spieler weg und also ich meine dann, ja, dann ist es ist blöd gelaufen, hätte besser laufen können. Jetzt mal schauen. Wie gesagt, ich, ich ich verteufel den Trade trotzdem nicht. Ich bin gespannt, was was im Sommer kommt. Der Sommer ist entscheidend und äh, einerseits, wie sie mit ihrem Caproom umgehen, ob sie einen guten Point Guard bekommen, einen passenden Point Guard, wie sich dann Vucevic und Lawine einspielen nächstes Jahr. Also wenn sie den Pick verlieren, Scheiße, wenn sie ihn bekommen. Nummer eins pick Kate Cunningham. <lacht> ja. Wobei, ich habe gehört, der, der dass... Der löst dann hat. viele Probleme, muss man Er sagen. würde viele Probleme lösen, von daher, ja, wer weiß. Ich meine, überleg mal jetzt mal Ohne Scheiß, überleg mal, was dann <lacht> Ich überlege das nicht. <lacht> ich überlege das jeden Tag.
1: Ich kann das ja, ich kann das ja bei, den, bei den Celtics jetzt auch überlegen, weil wenn sie im Play-In-Turnier, also selbst wenn sie da als Seven Seed reingehen und beide Spiele verlieren, sind ja. sie ja auf einmal auch
0: ein loser team ja, es ist, es ist, in, in beide Richtungen gibt es noch diverse Möglichkeiten. Diverse Möglichkeiten. Ja, damit aber auch genug zu dem Bus. Also, es ist äh, die Saison ist dann leider ist nicht so gelaufen, beziehungsweise nach dem Trade konnte es irgendwie aus, aus diversen Gründen nicht so laufen, wie es schön gewesen wäre. Und ja, jetzt mal, mal schauen, was, was der Sommer so bringt. Jetzt, play Wir haben ja schon gesagt, die Idee war eigentlich ziemlich gut, weil es. Ähm, weil diverse Teams noch daran interessiert sind, momentan Spiele zu gewinnen. Und äh, nicht nur diejenigen eigentlich im Endeffekt, die direkt davon betroffen sind, die entweder noch ins Play in wollen, beziehungsweise noch sich besser positionieren wollen im Play-In, die nicht ins Play-in rutschen wollen, sondern auch weiter oben, das ist es ja auch so ein Punkt. Also äh, zum Beispiel, wenn du jetzt halt, gut, ich meine, da ist es halt jetzt nicht mehr ganz so eng. Also die, die Jazz sind jetzt mittlerweile zwei Spiele vor den Suns und sind nur noch drei Spiele, aber die Suns an, äh, wenn es jetzt so bleibt, wie es momentan ist, dann spielen die Suns halt in der ersten Runde als Two Seed fix gegen die Lakers oder die Warriors. Worauf du halt auch nicht zwingend Bock hast, oder? Oder die Grizzlybären. Aber. Achso, ja, nee, wenn es so bleibt, man nicht. Also wenn es so ja, bleibt. Ja, und wer sich dann halt durchsetzt. Ja. So. Nee, aber wenn, nee, aber wenn du als Nummer zwei Seed quasi, weil dann hast du ja den, dann ist ja der Seven Seed, der Sieger, gewinnt ja genau. Ja dann. Aber da, also das, das meine ich. Dafür müssen die Lakers ja. dann
1: gegen die Warriors auch gewinnen. Ja, damit sie genau. dann da sind, ja. aber ja, das ist nicht unbedingt der Hauptgewinn. Ich glaube, ja. <lacht> momentan geht man wahrscheinlich fast mehr äh, an das Ganze ran und will dritter werden, so wie die, wie die Clippers das momentan. Äh, ja, genau. Deichsel also allein schon, weil man ja halt auch einfach dieses, diesen diesen Faktor hat, dass man sich ja nicht nicht so richtig endgültig darauf vorbereiten kann, solange man halt einfach nicht Bescheid weiß. Ja. Deswegen, also sehr Glow redet ja glaube ich immer von diesem diesem Vorschlag, dass in Wirklichkeit der der First sieht sich aussuchen sollte, gegen welches Team, in der ersten äh, Runde spielen ja. möchte. Das, äh, das ist schon irgendwie verständlich, weil, ich weiß nicht, da hast, da hast du dann so eine Saison, in der du ja wirklich eigentlich maximal fast alles richtig machst, so wie, wie die Jazz und Suns das ja nun mal getan haben. Also haben wir beide ja. absolut sensationelle Saisons gespielt. Und dann, also ich glaube, die die Warriors sind nicht so gefährlich, wie sie momentan dargestellt werden, ja. auch wenn sie jetzt gerade die Jazz und die Suns nacheinander geschlagen haben. We believe und so, ne? Ja, ja, genau. Ja. Sehr coole Aussagen von, von Draymond übrigens, habe ich sehr, habe mich, mich sehr drüber gefreut. Was, was hat er, gesagt? Er, er hat gesagt, we wir sind nicht, äh, wir sind hier nicht We Believe 2.0, wir haben Steph Fucking Curry. Ja. <lacht> da ist ja. schon was dran. Also, auf jeden Fall, ja. Ich meine, natürlich wäre es irgendwie lustig, wenn sich die Geschichte so ein bisschen wiederholt, aber auf einem mhm. anderen Level, einfach weil dieses Team ja doch schon ein bisschen was gerissen hat über die letzten Jahre. Aber ja. ähm, worauf ich hinaus wollte, ich glaube, die Warriors sind nicht ganz so. Ganz so gefährlich vielleicht, wobei sie für Utah, glaube ich, ein sehr unangenehmes Team wären. Also einfach, weil sie Gobert auf eine Art und Weise stretchen, wie Gobert es nicht unbedingt liebt. Mhm. Aber die Lakers wären natürlich, also wenn man bedenkt, sie waren jetzt halt die ganze Zeit in einem Modus, wo sie ähm, wo sie auf ihre besten Spieler verzichten mussten. Und sie sind ja eine Wundertüte, muss man ja sagen. Also wir, ja. LeBron soll heute Nacht zurückkehren, mal schauen, wie er dann aussieht. Bei seinem ersten Comeback sah er nicht so gut aus. Davis hat sich jetzt über die letzten Spiele mehr in Form gespielt, aber also, das, das hängt ja alles so ein bisschen in der Schwebe. Er klagt ja auch jetzt schon wieder über Schmerzen, also er ist ja auch Anthony Davis, deswegen gehört das auch irgendwie dazu, aber <lacht> ja. wenn man dann damit kalkuliert, auf einmal sind die dann halt der Seven Seed und kommen halt durch und dann bist, hast du als Phoenix Suns eine überragende Saison gespielt und auf einmal spielt dieses Team gegen dich, wo du vor allem, es gibt ja bei den Suns nicht so viele Fragezeichen, aber auf den großen Positionen halt am ehesten und ja. dann kommt, kommt da halt dieses Bullyball-Team im, im
0: Endeffekt, das halt auch in den Playoffs mit allen Wasser gewaschen ist. Das wäre halt schon wäre halt schon übel. Das ist im Endeffekt der ultimative Worst Case, von dem Lowe eigentlich immer spricht. Also das ist genau das Ding, ne? Also weil du mhm. bekommst dann halt eben so ein Team, das halt durch Verletzungen <lacht> irgendwie nicht ganz so gut platziert ist. Und ich meine, die Lakers, ja, ist im Endeffekt vor der Saison der große Favorit und jetzt gehen sie ja halt auf einmal dann irgendwie als Siebter rein und dann, dann ja, machen sie eventuell deine perfekte Saison zu nicht. Ich meine, ich bin ja mal gespannt, wie es da am Ende aussieht. Du hast ja gesagt, also Verletzungen und wer dann wie in Form kommt und klar, LeBron ist LeBron und niemand wettet, glaube ich, allzu gern gegen LeBron. Aber ja, es ist halt trotzdem irgendwie eine Variable, die wir so vielleicht, die wir so auch von E-Mails nicht kennen. Ja, also dass er mal so eine lange Pause hatte und dann eben auch kurzfristig zu den Playoffs zurückkommen kann. Also ich glaube, wenn es einer irgendwie wegstecken kann, dann er auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es halt noch so ein bisschen, ja, also eine, eine gewisse Unsicherheit. Aber ja, im Endeffekt, ist es ist halt Jetzt dadurch, dass die Mavs jetzt noch mal äh, knapp, oder äh, knapp, dass die Mavs jetzt verloren haben, letzte Nacht sind sie jetzt wieder auf sechs abgerutscht. die waren eigentlich schon so ein bisschen bisschen entrückt sozusagen, jetzt Portland äh, hat den den Tiebreaker, ist jetzt an fünf, Lakes an sieben, ein Spiel hinter den beiden. Und Bei aber, ich, hat,
1: Die Lakers haben, glaube ich, gegen beide Teams den Tiebreaker
0: verloren, das heißt, eigentlich sind ja, sie zwei Spiele hinter. Eigentlich zwei dann, ja, das stimmt, das stimmt. Was halt jetzt natürlich bei den Blazers ein bisschen ungünstig ist, ist so das Restprogramm. Ne? Also Jazz, Suns, ja. Nuggets geht auch besser, wenn du noch ja. unbedingt jeden Sieg brauchst. Ja. Also da muss man sehen. Meine, andererseits, die Blazers haben sich also irgendwie, sie scheinen so die Phase, in der sie sich finden in irgendeiner Saison, scheinen sie jetzt eigentlich ganz gut dieses Jahr irgendwie ganz gut platziert zu haben. Also jetzt 8-2 in den letzten zehn Spielen. Es scheint alles so ein bisschen, ein bisschen besser zu funktionieren. Nurkic langsam da und ähm, vielleicht vielleicht sind sie dieses Jahr der beste five Seed aller Zeiten. <lacht> ja, das, das kann natürlich auch ganz gut sein. Also ja. wahrscheinlich
1: sweepen sie sich diesmal durch, aber du ja. hast also schon recht, also auch Lillard war ja über den April teilweise wirklich am kriseln, also für seine ja. Verhältnisse hat glaube ich irgendwie dann nur noch 23 Punkte im Schnitt aufgelegt und True Shooting ist massiv in den Keller und jetzt über die letzten Spiele sind sie halt auch offensiv einfach wieder richtig expl explodiert und man weiß ja bei den Blazers, dass sie ihre Spiele nicht unbedingt über Defense gewinnen, aber offensiv ist da nun mal schon extrem viel Firepower. so Von daher ist es auch wieder ein spannendes Team. Aber also wie sich das so darstellen wird jetzt auf den, den Plätzen 5, 6, 7, ist sehr, sehr spannend. Also weil ich eigentlich so, die Mavs sind ja auch gut, aber sie so schaffen es halt nie, <lacht> dann wirklich mal so richtig konstant gut zu bleiben und sind halt auch selten ja. vollzählig und so. Deswegen, ich finde diese dieses ganze Cluster eigentlich extrem schwer einzuschätzen, zumal... Ist ja bei den Top 4 auch nicht wirklich anders. Ne? Also da müssten ja stimmt, müsste ja. man ja sagen, okay, die Nuggets wären total spannend, wenn sie Murray hätten. Haben sie aber nicht. Die Clippers müssten eigentlich fast vielleicht, wenn man jetzt so die, die, die Suns und Jazz noch nicht zu 100% ernst nimmt, dann könnte man ja die Clippers ernst nehmen. Aber sie sind halt die Clippers. So Da hat man auch seine, ja. seine Zweifel, obwohl <lacht> sie so eine offensiv extrem dominante Saison spielen und auch das Potenzial ja zumindest haben, defensiv sehr gut zu sein. Und irgendwie der gesamte Westen ist so, finde ich, ganz schwer Mhm. Ganz schwer wirklich festzumachen, will man im Osten eigentlich, so richtig sind es ja dreieinhalb Teams. so also ich würde jetzt die Heat wieder damit reinrechnen, weil sie zum mhm. richtigen Zeitpunkt äh, pieken, so wie ja. du es bei den Blazers auch schon gesagt hast, und ähm, die halt auch schon einfach Playoff-Jobs haben sozusagen. Im Westen ist es einfach so gefühlt offener
0: denn je. Yeah. <lacht> Große Worte große Worte. Ja. Aber es ist tatsächlich, es ist, also ich finde es tatsächlich sehr cool, also halt einfach mal so dieses, es ist eben nicht so, okay, die gehen jetzt irgendwie durch und beziehungsweise letztes Jahr war es ja auch so ein bisschen so, aber da waren es halt eher die äußeren Umstände. Also klar, die spielen dieses Jahr schon auch mit rein mit Verletzungen und so und ähm, dem viel zitierten engen Spielplan, aber im Grunde ist es halt trotzdem, du hast halt, also, ja, du hast halt extrem viele gute Teams, wie du sagst, denen du, denen du aber nicht vertraust. Und Das finde ich eine ganz spannende Konstellation, weil man halt also einerseits so ein bisschen darauf wartet, dass irgendwas schief geht, aber andererseits vielleicht geht auch gar nichts schief. Also vielleicht sind ja. die Jazz einfach, also vielleicht gehen sie konstant durch die Playoffs. Vielleicht sind die Suns, vielleicht ja, fällt die geringe Playoff-Erfahrung nicht so ins Gewicht. Und da ja, ist Man misstraut
1: halt den Teams halt immer nur so lange, bis man ihnen dann vertrauen muss. Ja, so, das war genau. ja, Also bei ja. den 2015er Warriors haben auch Viele Leute ja gesagt, ja, lass die mal machen, irgendwann treffen die auf ein Team, was halt, da funktioniert das nicht mit diesen Gimmicks, die werfen ja alle drei, also ist halt Blödsinn. ja Blödsinn. Ja. Ist halt nicht passiert. Und ja. es kann natürlich auch passieren, dass das jetzt irgendwie bei den bei den
0: Suns oder bei den Jazz oder auch bei den bei den Clippers passiert. Schwierig. Eben, es ist, aber das ist halt genau, genau, es kann passieren, aber es ist trotzdem, ist halt sonst, wenn es nicht passiert, sind alle Teams für sich genommen so gut, dass sie den Titel holen können, theoretisch, finde ich. Ja, also. Das ist halt so, das ist halt, das ist das Spannende an der, an der, an der ganzen Sache. Also es gibt Argumente, dass, dass irgendwie was schief geht, aber es gibt halt eben auch, wie gesagt, also wenn diese Wahrscheinlichkeiten oder diese Mutmaßungen nicht eintreffen, dann sieht es halt irgendwie anders aus. Und die Nuggets, ich bin halt, auch bei den Nuggets. Also ich meine, Michael Porter hat ja nochmal einen draufgelegt, gelegt, ja. Jokic ja sowieso mittlerweile, ich, also ich glaube, die, die MVP-Konversation ist darf man eigentlich abschließen, auch wenn wir nochmal drüber sprechen werden, äh, demnächst. Aber. Also was, was, was haben wir da jetzt für ein Team, wenn sie, wenn sie in die Playoffs gehen, obwohl ihnen halt ihr zweitbester Spieler fehlt? Also irgendwo, ja, und dann, Mavs sind ja auch eine Wundertüte. Wenn bei den Mavs mal alles irgendwie passt, dann in einer Serie, wenn es plötzlich dann doch mal ist, also dann sind sie jetzt nicht der Favorit, aber dann sind sie ja trotzdem wahnsinnig unangenehm. Und ich meine, ich gehe jetzt, also wenn ich mir das Restprogramm der Mavs so anschaue, mit, mit Pelicans, Raptors und Wolves, würde ich davon ausgehen, dass sie ums in rumkommen. Ja, weiß nicht. ich auch.
1: Zumal sie ja, es gibt ja auch noch diese bescheuerte Regel, dass wenn drei Teams die gleiche Bilanz haben, eins, was die Division gewinnt, äh, also, ja. sich dann automatisch durchsetzt und sie haben ihre Division schon gewonnen. Das heißt, ja. da haben sie dann auch noch mal einen Vorteil, auch wenn sie den Tiebreaker gegen Portland verloren haben. Es ist also sehr, sehr, sehr sehr viel Geschwurbel. Aber ja. ich glaube, <lacht> kurz gesagt auch, dass sie ums Playern
0: rumkommen, auch wenn sie ja eine Tendenz haben, gegen schlechte Teams zu verlieren. Stimmt auch wieder, stimmt auch wieder. Dann hast du, was glaubst du, also wenn du das Rechtsprogramm anschaust und so, Rutschen die Blazers jetzt auch wieder rein? Oder glaubst du, die Lakers? Ich, ich glaube, die, Blazers,
1: äh, die, die Lakers werden auf Platz 7 ähm, ja? landen. Ja. Momentan sieht es für mich danach aus. Und ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich schreibe die irgendwie ab, aber ich würde, ich würde nicht mehr tippen, dass die, dass die Lakers in die Finals kommen. Ich glaube, das ist irgendwann einfach zu viel. Also zu mhm. viel Aufholarbeit und äh, zu viele gute Teams im Zweifel. Vielleicht fliegt mir das auch bald um die Ohren, aber ich habe hab über die letzten Tage relativ viel darüber nachgedacht und irgendwie, ich glaube, irgendwann ist der Schwierigkeitsgrad vielleicht ein bisschen zu hoch. Also zumal wirklich sehr lange jetzt keine, ähm, keine Kontinuität aufgebaut werden konnte und man teilweise mit, mit neuem Personal, also mit, mit Drummond zum Beispiel, ja, das, ja. hat ja LeBron ja. so gut wie noch gar nicht zusammengespielt und so und also mal unabhängig davon, ob ich jetzt glaube, dass Drummond der wichtigste Big Man irgendwie in den Playoffs ist, ist er sicherlich nicht. Aber trotzdem sind das ja alles Teile, die irgendwie damit dazugehören. Und LeBron hat jetzt einfach auch über ziemlich langen Zeitraum eigentlich kaum Basketball gespielt. Ja. Und natürlich ist der ist der irgendwie ähm, ein sehr erfahrener Cyborg und kann das wahrscheinlich dann relativ schnell wieder abrufen. Aber ich weiß Also für mich ist irgendwann der Punkt überschritten. Und ich glaube. Vielleicht kommt man auch an so einen Punkt, auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, ist natürlich kacke, wenn du so früh dann auf so ein Team triffst. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, weil mhm. vielleicht sind die, also man ging ja die ganze Saison davon aus, wenn man den Westen gewinnen will, dann muss man halt irgendwie wahrscheinlich an den Lakers vorbei. Und wenn, ist das ja vielleicht nicht der
0: schlechteste Zeitpunkt, wenn sie noch überhaupt nicht ja. sortiert sind,
1: weil sie sich noch nicht ja. einspielen konnten.
0: Ja, also ich, du, du hast schon recht. Also sie sind da, der, der Faktor dass LeBron äh, gerade und auch Davis ja selber äh, mit mit viel noch gar nicht so richtig zusammengespielt hat oder mit, also gerade mit, ich meine, Drummond das ist jetzt, ja, wird schon irgendwie eine Rolle haben und ähm, da, also die Automatismen sind noch nicht so da und ja, ich meine, auf jeden Fall könnte LeBron hinterher argumentieren, dass es wirklich einer der schwersten Titel aller Zeiten war, sollten sie den Titel geben. Ja nehmen. klar, also wenn sie als äh, Seven Seed durchmarschieren, dann, äh, dann äh, äh, unterschreibe ich ihm das. Ich glaube, es ist halt die Frage, ob er dann den von letztem Jahr dann aus der Kategorie rausnimmt oder ob der dann doch noch da oben ist, das weiß ich halt nicht. Nee, er hatte dann einfach die drei schwersten. Alter, also die drei, genau. Man ja. kann das ja durchaus,
1: also irgendwann hat er den Mount Rushmore zusammen.
0: <lacht> genau, und genau.
1: Und wenn er keinen weiteren mehr gewinnt, kann er auch einen aus Miami dann einfach da noch mit dazu mit dazunehmen. Ja, also eben, da da eben. sind der Vorstellungskraft
0: ja keine Grenzen gesetzt. Die waren, die waren auch hart, die waren auch hart. Ähm, Pelicans, glaube ich, kommt nicht mehr wirklich rein, oder? Ich weiß nicht, das sind so möglichst so zweieinhalb Spiele hinter den, hinter den Spurs.
1: Ja, nee, sehe also, ich nicht mehr. Also sie haben ja die gleiche Bilanz wie die Kings, wo ja. auch äh, die Aaron Fox fehlt, aber äh, sehe ich eher nicht mehr, ähm, dass sie das noch packen. Auch wenn sie, ja, ich meine, die, die letzten drei Spiele sind halt auch Mass, Lakers und Warriors. Das ist jetzt auch nicht das allerleichteste Programm, weil es
0: für alle drei Teams noch um was geht. Ja, und dann, <lacht> ich meine, was, was jetzt Einschaltquoten angeht, wahrscheinlich ein Play-in, 9-10 Spurs gegen Grizzlybären. Müsste man dann vielleicht wieder aus NBA-Perspektive ein bisschen Abstriche machen. Auch wenn es eigentlich grundsätzlich natürlich also so, wenn du jetzt aus, aus Fan-Perspektive, so aus spielerischer Perspektive, durchaus interessant wäre. Ja, ja, schon. Also so äh, quasi
1: marketingmäßig hätte man natürlich wesentlich lieber Zion gegen Jar, äh, Ja an der Stelle, aber Zion ist ja jetzt auch gerade verletzt. So, von daher, ja. das, äh von daher, ich glaube nicht, dass da noch was draus werden kann und dann. Halt, müssen sich halt die Grizzlies diesmal durchsehen. Ich meine, das sind immerhin, das, das haben sie. Allen, also außer den Blazers voraus, sie sind ja Play in erfahren. Oh, vielleicht, ist es, vielleicht ist das wichtig auf
0: dem Terrain. Das könnte sein. duo oder die und so. Das
1: ist auch vor allem. Ist, ist, Jar Morant ja. hält auch bisher den Rekord für Punkte in einem Play-In-Spiel.
0: Ja, die haben quasi einen Spezialisten. Und es wäre dann das Duell Ja gegen Ja. Also gegen Jakob Peutl. Ja, ja, genau. Also, <lacht> absolut. <lacht> wäre stark. Auch so kann man das natürlich vermarkten. Auf jeden Fall. Wäre für mich, also würde ich eine, eine ganze Kampagne rumaufziehen eigentlich. Aber wäre krass, wenn die Lakers jetzt irgendwie rausgehen Keine Ahnung. Wir erwischen ein heißes Curry-Spiel quasi, wo, in dem er alle Lichter ausschießt und dann, weiß ich nicht, die, die, die Grizzlies auf einmal, wie gesagt, werfen ihre komplette Play-in-Erfahrung in die Waagschale. Und ähm, <lacht> das wäre schon,
1: wär schon relativ verrückt, weil dann ist so dieses Play-in-Turnier, was eigentlich so ein gut aufgehender Plan ist, ist dann eine absolute Katastrophe. <lacht> das stimmt, das stimmt. Wäre dann
0: eher bitter, aber wird, also wird wahrscheinlich nicht passieren. Denke ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Denke ich auch nicht. Im Osten ist halt ja. auch irgendwie relativ interessant, finde ich, dass die, dass die Pacers, die über die letzten zwei Wochen nicht unbedingt nur positive Schlagzeilen geschrieben haben, da ja doch jetzt immerhin noch drin sind und das auf die Art und Weise vielleicht noch reparieren können, wenn man bedenkt, dass äh, es in Boston jetzt gerade nicht läuft und man da vielleicht noch eine Chance hat. Aber andererseits eigentlich momentan am besten drauf aus diesem
0: Cluster sind ja die Wizards, ne? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Also ich im endeffekt ich sehe aber die Celtics sehe ich jetzt nicht wirklich in Gefahr dass sie da noch dass sie da noch runterrutschen einfach also weil also keine Ahnung wenn du das Restprogramm anschaust äh, sie haben jetzt ähm, sind zwei Spiele vorne Cavs und Wolves und ich denke im endeffekt also klar es gab irgendwie auch immer wieder probleme aber ich glaube eigentlich dass es reicht das heißt im endeffekt geht es irgendwie dahinter interessant ist halt wenn sie wenn sie dann 7 8 spielen du hast ja dann quasi das äh, Gordon Hayward äh, Scary Terry Revenge Game theoretisch ja. Und das ist dann eigentlich schon eher unangenehm. Also die Hornets, oder? Ich meine, auch jetzt ist auch nicht perfekt drauf, so vier, vier sechs in den letzten zehn Spielen. Zwei Verloren jetzt zuletzt. Aber ja, es hätte es auf Hornets-Seite gäbe es auf jeden Fall mindestens zwei, die richtig Bock hätten. Ja, sie haben die Celtics ja zwischendurch auch schon
1: äh, neulich mal relativ deutlich geschlagen. Äh, auch an, an so einem Sonntagsspiel, wobei die Sonntagsspiele <lacht> bei den Celtics sowieso eine ganz eigene Kategorie sind, die sind äh, meist relativ übel. Aber. Ja, ich meine, also weil du es gesagt hast, wegen Abrutschen, sie müssen ja tabellarisch gar nicht abrutschen, wenn sie erst gegen die Hornets verlieren und dann gegen die Wizards verlieren und das halte ich für nicht ja. unbedingt Ach so, möglich, dass das ja, ja, passieren ja. könnte.
0: Ja. Ja. ja, Das stimmt, das stimmt. Das könnte durchaus passieren auf jeden Fall. Also da Ja, es stimmt schon, wenn man sich die vier Teams so anschaut, im Endeffekt die Wizards, also klar, diese Bierverletzung kommt jetzt natürlich so ein bisschen zur Unzeit, halt, also muss man natürlich auch sehen, also er, ich ich weiß nicht, er kann schon zurückkommen zum Play, oder? weil Am Anfang haben sie ja, gesagt, ja. also fällt bis zum Play-in aus quasi. Äh, ja,
1: er ist erstmal fraglich, aber dann mhm. wurde es, glaube ich, aktualisiert. Für er, er fällt zwei Spiele aus und dann schauen wir mal weiter. Okay. Aber ich rechne schon damit, dass er fürs ja. Play-In auf jeden Fall dann dabei sein wird. Wahrscheinlich will er äh, seinen, seinen Punkteschnitt schon, damit er <lacht> Stephen Curry am grünen Tisch überholen kann. Heute Nacht ging es ja schon mal aus. Heute, äh, heute Nacht hat Curry eins von elf von der Dreilinie geschossen. Ja, und stimmt. Äh, ein... <lacht> Ein Bruchteil schon mal verloren und ist jetzt nur noch bei 31,8 statt 31,9 wie vorher.
0: Bradley Beal spielt spielt Schach, ja, Mind Games im Hause ja. Beal. Und wer wer hat's, wer hat's gecheckt? Kennt Bazemore, sonst keiner. Natürlich. Ja, so ist es, so ist. Es. Ja, aber die Wizards. Fast so ein bisschen verwirrt ja, Ich meine, die Pacers, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, die letzten Wochen eigentlich nur irgendwo so ein bisschen, also eher negative Schlagzeilen. Auf dem Feld geht irgendwie nicht so viel zusammen. Jetzt haben sie doch mal wieder gewonnen, wobei sie haben eigentlich auch 5-5 fünf, fünf in den letzten 10 Spielen. Pacers kann ich wie immer überhaupt nicht einschätzen.
1: So, so wie die Pacers ihren Coach nicht einschätzen können, weil sie ja, also den einzigen Spieler, den sie haben, der schon mal für den gespielt hat, nicht befragt haben, ob der irgendwas was er von dem hält und der dann sofort einen Trade gefordert hat, nachdem er, nachdem er festgestellt hat, dass sie Nate Bjorkman geholt haben. Also, weil, weil ich weiß nicht, ob du, du den Artikel gelesen hast, aber nee. der ist wohl menschlich sehr, sehr, sehr schwierig. Also hat okay. sich wohl hat sich wohl so ein bisschen einen Namen dadurch gemacht, dass er teilweise seine seine Assistant Coaches erniedrigt und wohl okay. so sehr, sehr, also fast schon so Mobbing-Tendenzen irgendwie offenbart hat und äh, da deutet relativ viel darauf hin, dass äh, dass er nicht mehr allzu lange da ist. Aber die Geschichte ist halt, dass TJ Warren schon mal für den gespielt hat in Phoenix, als er da Assistant Coach war Aha. und ihn da wohl auch nicht besonders gerne mochte. Und bevor sie dann im Sommer ähm, ihn, also Björn, geholt haben, haben sie halt TJ Warren nicht gefragt, ob er irgendwas zu dem sagen kann, also ob er irgendwelche okay. persönlichen Erfahrungen hat. Und dann ja. äh, <lacht> wurde der wohl vorgestellt <lacht> und relativ schnell danach hat TJ Warren dann wohl einen Trade gefordert. Was okay. nicht dafür spricht, Keinerlei dass sie da so richtig gut miteinander
0: gearbeitet haben. Aber Ja, ich habe letztens, ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber irgendwo, ich glaube, bei dir vielleicht war es irgendwie so, okay, irgendwann so bei den Pacers vielleicht hängt es auch irgendwann nicht mehr nur am Coach. Also, ja, ich meine, also klar, die
1: die die Kaderzusammenstellung ist insgesamt sicherlich auch nicht ideal. Ja, ne? und auch das Außenrum halt. Also, also
0: ne? Dann, ja.
1: Aber in dem ja. Fall. <lacht> also, aber der äh, der, der, der Coaching-Hire-Prozess war anscheinend auch nicht unbedingt der, der Allersinnvollste, den es jemals gegeben hat.
0: Also da, das klingt auf jeden Fall danach. Also ich meine, es gab irgendwie auch noch andere Gerüchte, die hatte, also rund um seine Zeit in Toronto, die den Nick Nurse dann irgendwie in einem Interview kürzlich, ähm, den hat er widersprochen, hat gesagt, dass das jetzt nicht gestimmt hätte. Also er wäre da, also Nick Nurse weiß ja Bescheid, was in Toronto abgeht. Aber ja, ist es richtig, ist... Wie spannend ist denn dieses Play in im Osten? Also beziehungsweise mit Blick dann auch auf die Playoffs. Also wie wichtig ist es denn, wer da rausgeht? Weil im Westen habe ich so das Gefühl, da, keine Ahnung, da sprechen wir drüber, okay, eventuell sind dann die Lakers, vielleicht auch die Warriors, die, eventuell, die unangenehm sein können, die Grizzlies meinetwegen noch. Aber ist dann ist für dich im Osten ein Team dabei, dass dann, wenn es das auch nur ansatzweise irgendwie. Es unangenehm gestalten kann für die Sixers oder die Nets oder die Bucks, je nachdem wie. Also
1: ich glaube, in, in Bestbesetzung wären die Celtics schon ein Team gewesen aus diesem aus diesem Bereich, wo jetzt mhm. vielleicht die Top 3 gesagt hätten, die, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Wunschaufgabe, schon auch, wir können die schlagen und wir sollten die auch schlagen, aber ja. die könnten uns ziemlich dafür arbeiten lassen. Jetzt würde ich fast sagen, also auch wenn ich die Hornets von ihrer Spielweise echt gerne mag und auch gerade mit dem, es auf vers verschiedene Schultern aufteilen, viel Playmaking auf vielen Positionen und so, da traue ich den Braten jetzt noch nicht so ganz, zumal Lamello nach seiner Rückkehr auch noch nicht wieder komplett ähm, bei der bei der Stärke ist, die er vorher mhm. hatte, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich sind es ja dann die Wizards, also einfach, weil sie diese Star-Power haben. So, mhm. Und das wäre in dem Fall Single Elimination wäre wesentlich spannender, weil du halt dann jederzeit ein Spiel haben kannst, in dem Biel 55 Punkte macht und Westbrook äh, keine Ahnung, irgendeine Farbezahl, 38, so, 21 und 47 Assists oder so, wenn, wenn er <lacht> quasi sowas auflegt. Das ist ja alles möglich. Da kannst du so ein Spiel mal verlieren. Über eine Serie glaube ich das nicht. Ja. Also da da sind sie glaube ich trotzdem, allein schon wegen der Formstärke über die letzten Wochen, das potenziell unangenehmste Team. Aber sie sind insgesamt, glaube ich, nicht gut genug, also gerade auf dem Flügel, um
0: um jetzt mit den, mit den richtigen Top-Teams da mitzuhalten. Ich meine, in so einem Spiel sollte ja Biel eher gucken, dass er so bei maximal 35 oder 39 Punkten landet. Stimmt, er hat immer also, noch diese relativ schaurige Bilanz ne, bei den bei seinen Sonst besten Scoring-Games. Genau. Eben, also der wäre geil, wenn es immer mal wirklich so wäre, so ein Engelsspiel und Biel ist dann bei 39 und wirft dann einfach nicht mehr.
1: Ja, ja genau, er weißt du, macht es wie Kobe gegen die Suns damals, ja, ja, jetzt genau, werfe ich nicht genau. mehr. Jetzt ja, ja. reicht
0: ja, es. Irgendwie und, dann, und dann kurz vor Schluss, weißt du, nur um den Fluch zu brechen, wenn sie dann so ein bisschen davonziehen, dann kurz vor Schluss, dann nimmt er noch irgendwie, weiß ich nicht, Kommt er nochmal zum Ring oder lässt sich faulen oder so und
1: macht das. Dann kann dann aber mal. nur ein Korbleger mit der Sirene sein, wenn sie quasi schon führen. Also ja, genau, so. genau. Sonst sonst das muss ein ganz sicheres
0: Ding sein. Sonst, ja. sonst macht er nicht. Aber, ja. ja. Ich, bin, ich bin, bin gespannt. Hast du sonst irgendwie noch so im Osten so eine, was, worauf du dich jetzt Richtung Playoffs freust? Also die Nix, ist jetzt gerade ja, unglücklich verloren gegen die Lakers. Tail den habe ich heute Morgen tatsächlich noch kurz am Aufstehen. habe ich den, den Game Winner von Talen horton Tucker durfte ich noch live bewundern. Tja, THT, sagst
1: du, ja, ein, durchaus ein interessantes Talent. Ähm, nee, also ich, ich finde es halt momentan ziemlich äh, lustig, dass Atlanta, Miami und New York die exakt gleiche Bilanz haben <lacht> um die Plätze vier bis sechs, weil auch da wird es natürlich im Endeffekt darum gehen, wer, wer zieht die Arschkarte auf Platz 6 <lacht> und wer kann sich halt, also wer kann von diesen Teams eine ne Runde gewinnen. Wobei, also wenn Miami auf Platz 6 landet und gegen die Bucks spielt, dann ist für mich auch alles wieder offen und interessant, aber ja. natürlich würde man lieber, glaube ich, erstmal erstmal gegen Atlanta oder New York spielen, als gegen, gegen Milwaukee. So Von daher, da, das finde ich noch ganz interessant, wo Miami landet, aber mhm. im Endeffekt, also wie vorhin schon gesagt, im, im Osten sind es im Wesentlichen drei richtig gute Teams, die auch alle irgendwie so ein bisschen ihre, ihre Fragezeichen natürlich mitbringen, also ja. ich mein, bei den Nets kehrt jetzt dann Harden nach fünf oder sechs Wochen Pause zurück. Mhm, fünf, ich, ja. Kyrie hat, hat jetzt auch schon wieder einen abbekommen und Wer weiß, irgendwann vielleicht in Spiel 4 der Conference Finals spielen sie dann erstmals alle zusammen <lacht> und dann, Wir sind dann marschieren gespannt, sie ja. aber durch. Also wer ja. weiß, ne? das ist halt, ist halt schwer einzuschätzen. Aber okay. ähm, da hast du halt, finde ich, trotzdem re also eine, eine relativ klar definierte Elite.
0: Ja. Das nee, ist viel mehr, glaube, als man ja. das jetzt im Westen hat. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, also die Heat, hast du schon gesagt, also wenn sie, wenn sie noch mal was Ähnliches finden, was sie letztes Jahr gefunden hatten, beziehungsweise scheinen ja schon sich jetzt langsam gefangen zu haben. Aber trotzdem, für mich wäre so ein Erstrunden-Duell Bugs gegen Heat, glaube ich, auch eher der, der Auftakt, Auftakt zum Championship-Run der, der Bugs als ein Erstrunden aus. Ja. Aber auch nur meine Meinung, Einschätzung und kann natürlich auch ganz anders aussehen. Gut, dann hast du noch was hinzuzufügen oder sollen wir es hiermit belassen für heute? Für heute
1: belassen wir es damit und äh, kommen wieder keine Frage.
0: So ist das mit, wahrscheinlich mit Awards, wo es sicherlich Riesenüberraschungen geben wird, gerade beim MVP. Da, glaube ich, fallen alle aus allen Wolken, was wir da sagen werden. Hört also rein und halten diesen Kanal im Blick. Und äh, bis dahin bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, vielen Dank dafür. Und ja, für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei waren oder die es sonst auch noch irgendwie nicht mitbekommen haben, weil sie irgendwann ausschalten, weil es irgendwann auch einfach reicht. Nein, ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren. Äh, auf Apple Podcasts, auf Spotify, bei dieser Amazon Podcast, Google Podcast, äh, Amazon Music, Entschuldigung, Google Podcast, so sieht's aus. Und äh, ihr könnt uns gerne folgen, bei Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an und äh, schaut mal mit Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, ähm, wie gesagt, wir hören uns hoffentlich demnächst wieder mit den Awards. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis demnächst. Reingehauen. Hang on.